0: Personne ne l'attendait et pourtant il est là. Monsieur Série Plus, votre service de série dont personne ne voulait et dont tout le monde va être jaloux, vraiment. Au programme, vous avez des séries comme Everybody Loves Dexter, une série sur un serial killer bon père de famille qui vit juste en face de chez ses parents. Mais aussi Oh I Met Your Slayer, un papa vampire qui raconte à ses enfants comment il tombait amoureux d'une chasseuse vampire nommée Buffy. Monsieur série Plus ça vous intéresse Bah tant, euh, tant mieux. Euh, bah alors c'est, c'est simple. Il suffit d'aller sur co-fi.com slash monsieur série. L'abonnement c'est vous qui voyez. Monsieur Série Plus, des séries inattendues. Vraiment. Monsieur Siri and Friends, saison 6, épisode 3, nous sommes le 28 septembre 2020, l'année du purin. C'est là que je l'aime bien cette blague-là. À 10 depuis la Côte de Bœuf, c'est Monsieur Serry Friends. Avec pour accompagner ce soir, celle qui murmurait à l'oreille, salle, pas le rappeur, Elodie. Et celui qui murmurait à l'oreiller, Mathieu. Et bien entendu, moi, c'est Monsieur Siri. 6 saisons de murmures.
1: Valide.
0: Ah, je l'avais non, non, valide. Je, je dit, euh, saison de la saucisse. Voilà. Ouais. Ouf, ouais. Bon. En tout cas, bon, on dit ça parce que pour être sûr qu'on enregistre bien. Avec moi pour m'accompagner, il y a Elodie. Bonsoir. Et Mathieu. Bonsoir. Qui viennent. Tu viens d'avoir un bruit de réverb d'un coup. Elodie, ah. bonsoir. <rire>
1: Ah ben bah là, au moins, on m'entend bien, hein
0: <rire> C'est dans une église Alors, c'est sûr que là, le problème des, euh, de la crête audio qui ne s'affichait pas, là, elle s'affiche bien. <rire> là, t'as une crête que pont. Pour... Oh. Et non voilà.
1: pas une crête de coq.
0: Non. Non, non, parce que Yves Lecoq, c'est moi. <rire> euh... Ça n'a <rire> déjà aucun gens... sens. Et non, rien n'a rien de sens. Plus rien n'a de sens. Alors, au programme de ce soir, de l'actu, Beaucoup <rire> ouais, On ne sait beaucoup. Pas. Est-ce vraiment intéressant On ne sait pas. On ne sait pas, mais il y en a beaucoup. Des recommandations, quelques-unes, dont une par recommandation. Ah oh non. Voilà, mais je pense que le reste, c'est de la recommandation. Oui. Et même, oui. Et même moi, de la rétro-recommandation, un peu. Euh, et puis, euh, on verra si la rubrique qu'on avait envie de faire, on a le temps de le faire, parce que, bon, euh, peut-être qu'on en aura marre. Peut-être qu'on va dire stop, on arrête, et on on arrête l'enregistrement, on va se coucher. Alors, est-ce que vous allez bien tous les deux Oui Oui Est-ce que votre euh, deux semaines sérielles s'est bien passée
1: Oui, elle était très vide
0: (rire) (rire) Bon... Ouais, bah, ouais, c'est pas faux, parce que... On en reparlera tout à l'heure, mais... euh, c'est, c'est vide, mais on réussit quand même à remplir. <rire> bah, moi, c'est,
1: c'est, le truc. c'est l'inverse, c'est que j'ai plein de trucs à regarder et très peu de temps pour le faire, mais plein de trucs.
0: <rire> ouais,
2: moi, j'ai dû ça aller ça. fouiller dans les séries de l'année dernière et les rattrapages pour trouver des trucs bien. Parce que j'ai vu des trucs, mais vraiment, euh, je suis tombé que, que sur les mauvais pilotes et les mauvais... Les mauvais bah, pilotes, genre, c'est... Ça
0: arrive. C'est, celle que tu, tu, tu dis, euh, c'est pas bien. Euh, j'étais prêt à regarder. Puis j'ai vu plein de commentaires. J'étais à fait... <rire> Attends, non. là la série pas bien que je, je vous offre ce soir,
2: c'est le moins pire des pas bien que j'ai vu pendant les deux semaines.
0: Oh, punaise. <rire> donc j'ai,
2: vraiment, il y a des fois, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, quoi.
0: <rire> voilà. Oui, bon, après... Ça euh, arrive. Ça arrive, effectivement, effectivement. On va donc passer directement dans le vif de l'actu, hein, parce que bon, là, on, on a de quoi faire. Élodie Oui, c'est moi. C'est toi. Tu n'étais pas là la dernière fois.
1: Mais tu n'étais pas là. <rire>
0: <rire> <rire> oh, Oh là là, là là Oh là là
1: Oui, Bid alors... Sur,
0: euh... Euh... Bid et musique, là, plutôt.
1: <rire> bah moi, peut-être que j'étais pas là, mais il y a quelqu'un qui va revenir, par contre. Euh, c'est Samuel L. Oui. Jackson qui va, qui devrait en tout cas reprendre son rôle de Nick Fury dans une nouvelle série annoncée par Disney+. On, on ne sait pas grand-chose sur euh, sur cette euh, sur cette production nouvelle production si ce n'est que ça, ça ça sera un certain Kyle Bradstreet qui va scénariser et produire la nouvelle série on ne mmh. sait pas ce que ça va raconter on sait juste que voilà ça sera Nick Fury euh, incarné par Samuel L. Jackson et, euh, et bah forcément ça sera de l'univers du Shield mais mais c'est tout donc euh, bah, c'est cool parce que euh, du coup Disney Plus se fait son petit roster euh, de de depuis... spin-off et séries ouais de, de séries d'ici qui ne viennent pas de la CW <rire> euh,
0: attends Nick Fury DC, non c'est Marvel ouais.
1: mais ouais, non bah, mais c'est ch- 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 chouette parce que ça, comme ouais. beaucoup de choses se sont ont été euh... enfin les productions ont été annulées avec euh... avec la fermeture de Marvel euh, TV ouais. euh, du coup il euh, bah, faut quand même euh, remettre du bois dans la cheminée et bah, oui. Et, bon, de toute sûr. façon Samuel Jackson qui revient c'est toujours une bonne nouvelle
0: oui après il faudra voir si c'est genre euh, il revient, il va faire deux épisodes puis en fait ce sera son fils et hop, chauffé, il est trop cher <rire> hein
1: <rire>
0: ou il a autre chose à faire oui parce que jusqu'à
1: maintenant il, il est venu dans les séries mais voilà il a juste montré sa trombine et il est reparti quoi. Bah,
0: je pense que le cachet doit être euh, assez volumineux euh, ou voilà, alors ils auraient pu faire une autre version euh, Nick Fury <rire> <rire> avec Patrick, voilà, c'est en super héros, en super héros, euh, pourquoi pas, hein, c'est un autre concept. Moi, j'aimerais euh... bien voir Nick furet personnellement, mais <rire> ah oui, Nick Fury, mais en fait, c'est un furet Et tous les mots ce sont des animaux. <rire> ah, j'aime beaucoup. J'ai l'image. <rire> J'aime beaucoup. Si tu me permets, j'essaierai de faire un petit dessin. Un petit dessin, ou ça existe déjà. Plaisir, je te la vends volontiers. Je vais d'abord vérifier que ça existe pas déjà. Parce que bon, <rire>
1: un furet avec un iPatch.
0: <rire> ah, si, si, ça ressemble à euh, C'était pas un furet, mais c'est celui dans Ice Age, la jeu Gas 3.
1: Ah, oui, c'est vrai. Un peu.
0: Mmh. un peu. Bon, bref, c'est pas ça le, le sujet. Alors, le sujet, donc, c'est les séries. Et euh, This Is Us, la saison 5, euh, va revenir un tout petit peu plus tôt que prévu. C'était prévu pour le 10 novembre. Mais en fait, non. 27 octobre. Oui voilà. Et ça, c'est cool. Ça, ouais, ouais. c'est assez cool. Parce que, bon, euh, le retour des séries, moi, je les attends. Hein. Et puis, il y en a d'autres que j'attends et je ne sais pas quand elles vont arriver. Même si elles vont arriver. Parce qu'on n'est pas à l'abri des séries renouvelées qui, finalement, sont annulées à cause de Covid. Hein. On commence à connaître, ça. Hein. Alors... <rire> Tiens donc
1: oui, C'est qui qui a fait du
0: tout Ils s'excitent en bas, ils vont pas bien euh, euh, Bon ben quand on klaxonne il faut, euh, il faut faire quelque chose il faut enlever un vêtement, c'est ça pas, euh, bref. <rire> je sais pas bref, faites pas ça quand vous écoutez le podcast par contre Alors, un spin-off de ton côté Elodie encore
1: Oui euh euh, on le savait déjà, Amazon euh, développe un spin-off pour The Boys, que je n'ai toujours pas commencé à regarder, c'est pas bien. Bon, non euh,
0: oh, oh, c'est pas grave.
1: Oh, mais ça arrivera un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas l'urgence. Euh, oh, et donc, le, le projet euh, était déjà en cours, mais euh, Amazon appuie sur la pédale d'accélérateur parce qu'ils euh, bah, ont l'occasion de reprendre un peu les, la production et qu'il bah, faut re-remplir le contenu. Pour un coup, ça sera oui, toujours fait pardon. par le producteur exécutif euh, de la série originale, euh, Craig Rosenberg. Euh, et, euh, et en fait, quand ils ont vu que la deuxième saison marcherait hyper bien, ils se sont dit bah ça serait con de s'asseoir sur le succès et de ne pas sortir le spin-off euh, assez rapidement. Surtout qu'on a la possibilité de le faire.
0: Ouais, avant que les gens ne se rendent compte qu'en fait, euh, à partir du euh, quatrième épisode... Euh... Voilà, hein <rire> Je, je, en fait, je préfère attendre que Olivier soit là dans le podcast pour qu'on puisse en parler du à quel point en fait, euh... oh, il, 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 mais à quel point ils ont de l'or entre les, 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 les doigts et en fait ils ont font du caca quoi euh, à force. Du caca doré. Ah, pff, du ouais, caca qui brille. Ouais, du caca, ouais, c'est ça, mais ça reste du caca quand même quoi.
1: Dans Bref. tous les cas, euh, la première saison avait déjà très bien marché et oh, au, au, enfin, au bout des deux semaines de diffusion de la deuxième saison, euh, l'audience avait doublé euh, enfin, quasiment plus de 89% de, de, de spectateurs et, euh, mmh. et donc le spin-off se déroule dans la seule université américaine qui forme les jeunes super-héros adultes, c'est géré par vote international évidemment et, euh, mm-hmm. et après, ça gardera le même style que The Boys et, euh, et ça sortira un jour. Voilà.
0: Voilà, et ça fait peur parce que si on met des adolescents dans une série qui est traitée comme pour les adolescents. <rire> aïe, 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 Bref, 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 bref. En parlant d'adolescents, non, en fait, non. <rire> Mauvaise transition, désolé. Mauvaise transition, ah, ouais, je suis planté cool. parce qu'en fait, les, j'ai lu juste après, mais bon, bref. <rire> euh, ben bah, oui. Euh, en parlant de, de, de série, toi, voilà, This is Us, ça arrive plus tôt. Mais en fait, euh, Superstore, bah, la saison 6 c'est pas pour tout de suite. C'est mmh. pas pour tout de suite du tout. Euh, je pense que ça se reprend quelques semaines et apparemment, ils sont pas tout à fait sûrs. Euh, justement, c'est... ici, c'est une semaine pour l'instant. C'est mmh. ce qu'ils disent. Mais ouais. bon, j'ai dû que ça pourrait encore être possible au moins une semaine après. Donc au lieu du 22 octobre, ça serait le 29.
2: Euh, tu es sûr de ça
0: euh, oui, oui, oui. Bah, La source, euh, source TV Line et euh, Screen Rent. D'accord,
2: d'accord, d'accord. d'accord.
0: Voilà. Mais encore une fois, j'ai vu d'autres sources qui étaient moins, moins, moins sûres qui euh, commençaient déjà à dire Ouais, attendez-vous à ce que ce soit encore poussé un peu. Mais vu que, moi, j's... d'un côté, j'y crois parce que This Is Us, même chaîne, c'est NBC, This Is Us arrive le 27 que ça arrive le 29 pour que ça reste dans la même semaine, vous voyez, au niveau euh, package, peu... ce serait un peu logique. Et puis en plus, bon, V.C. c'est quand même leur plus grosse
2: série, donc c'est normal qu'ils aient envie de la faire revenir vite, mm. mais euh, V.C. Isos a repris son tournage cette semaine. Et c'est dans, un... dans à peine un mois, quoi, que ça revient. Donc
0: ça peut le faire. Vu que c'est, une oui, donc, pas, ça peut c'est ça. C'est ça. Donc là... Euh... On verra. De toute façon, en plus de ça, c'est un. Si j'ai bien compris, c'est un. Euh... Non, non, c'est pas un double épisode, mais euh... América Ferrara va arriver, donc euh... va rester deux épisodes avant de partir, puisque c'est la saison du départ de De Amy. Il était temps. (rire) Globalement, parce que ça commençait un peu à tourner en rond, et je pense qu'elle s'en est rendue compte. Euh... Mais voilà. Donc. euh... On verra si ça reste au 29. Merci Windows, m'a fait un petit, euh, un petit, une petite peur. Euh, si ça reste au 29 octobre. Les notifications Windows qui te font sursauter. C'est une horreur.
1: <rire> Ensuite, en live. la panique
0: ah ouais, La panique. Alors, par contre, on... je disais des adolescents euh, en me trompant un peu, mais bon, bref. Mais là aussi,
1: t'arrive. la panique! <rire> euh, oui, parce que euh, c'était déjà en développement depuis un petit moment et là, c'est commandé euh, pour de bon. Le reboot de Pretty Little Liars est commandé par HBO Max. Euh, ça s'appellera Pretty, Li- euh, Pretty Little Liars Original Scene. Ce sera une version plus sombre et réactualisé de la série originale qui je, je rappelle était diffusée de 2010 à 2017 donc vraiment très récemment
2: réactualisé beaucoup du coup
1: ouais et, euh, et en fait ça sera fait par le créateur de Riverdale donc Roberto Aguirre Sacasa et, euh, et donc de quoi ça va parler et ben bah, plus ou moins de la même chose que la première fois euh, ça sera un nouveau groupe d'adolescentes qui vont se retrouver harcelées par un inconnu et euh, qui vont devoir euh, payer pour euh, les erreurs commises par, leur para- par leurs parents euh, il y a quelques décennies et pour leurs erreurs à elles. Mmh. Qui avait envie de voir ça maintenant bah, Déjà pas moi. <rire> Mais bon, Personne, je là-dedans.
0: C'est ça, t'étais déjà pas euh, fan ou le public de Pretty Little Liars, quoi.
1: Non, mais en fait, je ne oui. vois pas l'intérêt de faire un, un reboot aussi tôt. Euh, surtout vrai. Que, euh, qu'on qu'on fasse un spin-off en changeant un peu l'histoire et en partant sur euh, peut-être des personnages déjà existants, mais euh, en partant sur autre chose, pourquoi pas. Mais là, re-raconter la même histoire. Alors, je veux bien que ce soit réactualisé, mais entre 2017 et, et 2020... Et, et,
0: oui, ça y est, trois ans, hein. c'est
1: pas...
0: Oui. C'est pas dix ans plus tard. Quoi. C'est... Enfin, enfin, bref. On verra. On verra. Euh, par contre, euh, on parle de fin aussi, de, de, de série. Supergirl ter- se terminera avec une saison 6. Voilà. sa enfin, saison 6. C'est tout ce que j'avais à dire. Adieu. Adieu, adieu, adieu. Bon, c'était pas la, c'était pas la, la pire, mais euh, après passer les deux premières saisons. Voilà. Ça a perdu de son charme, voyez-vous. Et puis bon, il bon, faut laisser la place à Star Girl aussi maintenant.
2: Et euh, Superman c'est et joli. Et
0: oui, pareil, Superman oui. oui, est cool. effectivement. façon, la CW et ses séries euh, DC Universe, on n'a pas de crainte. Il y en aura toujours. Il y, a, il, y a, il y a les Batwoman, etc. Bref, c'est pas, c'est pas grave. La il question, une, c'est plutôt est-ce qu'il n'y en aurait peut-être pas trop. Je pose l'idée. Oh, ah oui. Oui, et non, enfin, on en reviendra là-dessus euh, euh, au moment des recos, <rire> hein, si, si tu veux bien. Euh, on continue, justement, au niveau super-héros, mais là, c'est les super-villains.
1: Ouais, je reste dans un thème, euh, et toujours ouais. sur HBO Max, euh, qui commande Peacemaker, un spin-off de Suicide Squad, avec... Tu peux faire un petit montage de John Cena, parce que je ne le ferai pas, mais <rire> je ne me mettrai pas à crier.
0: Et, putain, je dois faire un montage. <rire>
1: Mais euh, voilà. Voyez à quel point il, y a
2: quelqu'un, il a pas envie de faire du montage.
0: Hein. Euh, j'étais à deux doigts de refaire le générique à la bouche aussi.
1: Non, non, non. là voilà, bon, voilà, on en a un truc à peu près complet. Euh, donc C'est ça va.
0: Par contre, me dire, je, je m'entends dire des des conneries, ça, ça m'arrive, mais être à deux doigts de faire quelque chose à la bouche. <rire> voilà. <rire> Bref, vas-y parle de Jump on là-dessus.
1: Euh, donc Peacemaker aura 8 épisodes pour sa première saison. Ça ouais. sera euh, euh, donc sur euh, sur les origines du personnage de The Peacemaker qui sera donc joué par euh, Sina. Ça sort, enfin donc c'est pour faire un spin-off du film qui sortira en 2021, donc la suite de Suicide Squad. C'est un bordel. Euh... <rire> un, peu, un peu. C'est ça. Euh, voilà, voilà, ça sera fait par les mêmes qui ont fait le film. Pour euh, ceux qui connaissent pas le personnage, c'est un très très vieux personnage. Et euh, en fait, c'est, c'est un gentil, un vilain un peu gentil, un gentil vilain, je sais pas comment dire, qui, euh, qui veut absolument la paix. Mais, euh, mais il peut frapper fort pour avoir la paix, quoi, en gros. <rire> et c'est pas grave, j'ai tué 20 personnes, mais on a la paix maintenant. Chouette. Euh, voilà. Donc je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est mieux que sous Squad.
0: <rire> oui. Oui, voilà. voilà. Ça va Donc, pas bien euh, être compliqué non plus. Oui, voilà. je, je pense, je pense. Alors, par contre, on sort du côté des super-héros, etc. Et on va du côté de Patricia Arquette et Ben Stiller. Ben Stiller, lui, va surtout être du côté euh, production et réalisation, si j'ai bien tout lu. Et Patricia Arquette serait donc le rôle principal d'une série qui s'appellerait I Desert, euh, qui est prévue pour Apple TV euh, ⁇ C'est une comédie, euh, comédie d'une demi-heure, où en gros, euh, Patricia Arquette va... Donc, incarnée Peggy, une ancienne addicte, une ancienne, addict, une ancienne de, de, droguée, qui, euh, suite à la mort de sa, de sa mère, avec, chez qui elle vivait, dans une toute petite ville qui s'appelle Yucca Valley, en Californie, décide de reprendre sa vie en main et devenir une détective privée. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. <rire> bon. Je sais pas. Moi, c'est Patricia Arquette, Ben Stiller, une comédie.
1: C'est ça. Ouais, pourquoi parce pas, si c'est Arquette, elle peut faire n'importe quoi, je vais kiffer, en fait.
0: C'est <rire> ça, bon, voilà, et Ben Stiller, j'aime bien aussi. Et puis, I Desert, j'ai au départ, j'avais lu, c'était un grand dessert. J'avais fait, encore une fois, <rire> non, c'est le grand désert, c'est, 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 c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Ouais. Alors, Mathieu
2: Oui moi je vous ai relevé aussi quelques trucs notamment on a des nouvelles de casting euh, concernant le programme de HBO Max A World of Calm et donc il y a Priyanka Chopra qu'on a vu dans Quantico et Kate Winslet qui rejoignent à la distribution <coughs> Zoé Kravitz Kenyu Reeves, Nicole Kidman Marshall Ali, Lucy Liu Silan Murphy, Oscar Isaac et Idris Elba rien que ça Ouais. Euh, donc tout ce beau petit monde d'Hollywood sera les narrateurs de ce programme, donc je le rappelle A World of Calm.
0: Et chaque... Qui est en fait, voilà. est en fait une, à la base une application.
2: Qui est à la base une application pour s'endormir avec ouais. euh, des petites musiques ou des contes ou des gens qui vous parlent pour vous endormir. Ça et... marche tellement bien. Et c'est génial, vraiment... moi j'adore. Et, euh, et du coup et ben là vous allez pouvoir avoir Kate euh, Winslet euh, qui vous parle pour vous endormir euh, avec des belles images de paysages et de pigeons non pas de pigeons, de pingouins mignons par exemple des pigeons ça, je pense pas que ça t'aide à dormir mais
0: <rire> voilà, et ça arrive le 1er octobre Donc, c'est euh...
1: l'angoisse, t'essayes de t'endormir il <rire> des pigeons qui
0: te <rire> la, 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 la version avec les pigeons c'est sur Monsieur Série <rire> Plus voilà, euh, exactement voilà. ça et on n'aurait pas le budget pour les. Et avec
2: des furets, avec ouais. des
0: bandeaux aussi. Ouais, on ça, là, on a craqué les... le budget, là. On a craqué le budget, quoi. On a pris un furet, sans dents, hein, pour faire comme dans euh... <rire> Le flic à la maternelle. Et on lui a mis un, un petit patch, là, comme ça, Bien, bientôt vu. Voilà. Et ça sera disponible le
2: 1er octobre. Donc, bientôt, 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 en fait.
0: Tant qu'on a parlé de patch, je vais faire un petit changement dans le trello. Parce que je vois que tu veux parler de pirates. Oui, c'est mon voilà.
2: actu préféré des deux dernières semaines. J'ai vu ça sur le Sérigraph. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site très sympathique. Ouais, Cette c'est news vrai, est incroyable. Je, je, je ne l'attendais pas, et elle est ouf. Euh, encore HBO Max commande une série humoristique sur les pirates par Titi, Waititi, donc qui sera le réalisateur. Donc TK Waititi, c'est euh, euh, Vampire en toute intimité. C'est Jojo Rabbit, c'est Thor 3, bientôt 4. Euh, bientôt Star Wars, bientôt Charlie la Chocolaterie, enfin, meilleur réalisateur de la vie. Et euh, derrière, il y a aussi le créateur de People of Earth, David Jenkins, qui sera showrunner. Ouais. Ça s'appellera Our Flag Means Death. Et ça sera vaguement inspiré des aventures de State Bonit, un aristocrate choyé qui a abandonné sa vie de privilège pour devenir pirate. Et moi, vous me dites HBO, TKYTT, People of Earth et surtout des pirates parce que depuis plus de one et plus de Black Says, et on n'a plus de pirates, des mm-hmm. si je suis en manque. Donc euh, des pirates qui font des bêtises, ça me va.
0: Moi, je suis désolé, mais à chaque fois que j'entends son nom, ce réalisateur-là, j'imagine le vieux t-shirt des années 90. LC oh Wankiki. merci, il n'y
1: a pas que moi, fou.
0: C'est Waikiki, c'est pas Waikiti, mais à chaque fois que je vois ça, je vois ce singe. Moi aussi. Que tu, tu, les, les t-shirts, tu les voyais sur les marchés, genre de trucs, et tout le monde en voulait. C'est horrible. Que... Alors que c'est horrible. Mais euh, voilà, Taika Waikiki moi je voyais c'est Waikiki, bref. Mais bon. Franchement, si tu me trouves une photo de Taika Waititi qui porte un t-shirt, lc Waititi. Je te cherche ça ou je te montre ça. Tout comme j'ai trouvé la photo de Nick Furet.
1: <rire> <rire>
0: bien, franchement, euh, c'est bon. Voilà, bref, bref, bref. Euh, par contre, euh, oui, un petit, euh, une petite surprise, quoi. Hein, en fait, euh, Alan Arkin, qui était donc, quand même, le deuxième, fin, deuxième rôle euh, plus important dans. Le deuxième le premier comité... rôle il devient très oui, c'est le, le, le coron principal, on va dire, de Kominsky Method euh, sur Netflix. Euh, donc la troisième et dernière saison, et ben, en fait, il n'y sera pas. Et voilà, c'est tout. Et en fait, ça fait déjà un moment qu'il y pensait et euh, ils n'ont pas vraiment donné de raison. Euh, ça, ça, comment dire, son, son départ sera euh, expliqué dans, dans le début de la saison 3, mais c'est tout. On sait pas, est-ce qu'il était es pas content, pas bien payé, ou, ou si comme attention, hop, super transition, si comme Leaf Tyler dans euh, 911 All Star, en fait il est parti à cause du Covid. Euh... Bah, on sait pas.
2: Mais bon, Leaf Tyler, on l'aimait bien, mais bon, on s'en passera dans 911 All Star, c'est pas grave,
0: ça continuera. Ouais, enfin bon, bref, voilà, donc ça c'est aussi des, d'autres répercussions que peut, que peut avoir tout ça, c'est que ben, les déplacements euh, sont longs, sont périlleux, peuvent demander des quarantaines, tout ça, ben, ça peut rentrer dans le choix de euh, je continue, je continue, continue pas, en tout cas voilà, Kominsky Method, euh, ça terminera entre saison 3 et sans son second rôle principal.
1: Moi, je trouve ça hyper dommage, parce qu'il y avait... En fait, c'était surtout la dynamique entre les deux qui était drôle et qui était sympa à regarder. Moi, là, franchement, euh...
0: Alan Arkin, c'est celui que je préférais dans la série.
1: Ben oui, il est super drôle et hyper sassy et il a une bonne répartie. Hein. Enfin,
0: mais, euh, mais bon, bon voilà.
1: Papy, quoi. Mais...
0: C'est clair, mais bon, non. Et puis là, et puis là... Euh, Popopom, moi je continue avec euh, donc le, premier, euh, le premier épisode de la saison 3 de The Neighborhood euh, va donc euh, se servir, enfin, servir du Black Lives Matter pour vraiment faire un épisode sur, voilà, sur le racisme ordinaire et systématique. Euh, systématique ou systémique Les deux. deux
1: mon
0: les, les deux, et franchement. ça et euh, et, et Blackish je je pensais pas d'autres séries parfaitement euh, parfaites pour pour justement traiter du du sujet et The Neighborhood c'est vrai que The Neighborhood ça ça fait un début un peu chaotique, ça a pris un bon rythme euh, en milieu de saison 1 et et la saison 2, j'ai hâte de retrouver la saison 3 et euh, cet épisode là j'espère qu'ils vont vraiment euh, faire quelque chose de de, de très très bon euh, et de piquant, euh, sans manque d'humour. Donc euh, ça, ça me, ça me fait plaisir aussi. Euh, tu es de retour Mathieu ou pas ouais, moi je suis toujours là, hein, toujours présent, ouais, toujours au poste, t'es... toujours vivant, toujours debout. Voilà, connard de virus aussi. <rire> euh,
2: <rire> donc
0: toi tu vois un, autre... un retour.
2: Un retour, oui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais en... sur Cinemax, entre 2014 et 2015, a été diffusée la cerise The Kink y a eu deux saisons. « The Nick ».
0: Oui, pardon, je dis « n'importe quoi ». Parce que « the, the King », ça veut dire aussi quelque chose en, 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 en anglais, c'est mais, mais
1: c'est... Quoi. C'est pas du c'est, tout pareil.
0: C'est pas du tout pareil. C'est plus sexuel, quoi. C'est plus sexuel,
2: en <rire> effet. Tu pourrais aussi faire un dessin, mais avec un furet. Non, mais...
0: non, j'arrête les dessins de furet.
2: Mais euh, donc, c'était une série euh, réalisée par Steven Soderbergh, qui a été annulée au bout de deux saisons avec Liv Wen et André Hollande, et euh, ça parlait de, d'un hôpital euh, chirurgical à New York euh, au début du XXe siècle, quand les antibiotiques n'existaient pas encore et que le taux de mortalité était très élevé, et donc mmh. c'était des médecins qui essayaient de faire euh, des avancées, et de sauver des gens, et c'était très très bien. Et mmh. donc, euh, Soderbergh a annoncé que euh, la série pourrait peut-être être de retour, parce que euh, Une suite était en développement. Donc, on ne sait pas vraiment si ça sera une saison 3 ou un spin-off. Mais euh, Clive Owen ne devrait pas être de retour, mais ça sera le cas de André Hollande. Soderbergh sera juste producteur. Il laisse sa place euh, en tant que réalisateur à Barry Jenkins, qui a réalisé récemment Moonlight, qui est un très très bon film. Et euh, les showrunners, euh, Jamie Amiel et Michael Bugler seront de retour et ont même déjà écrit le pilote de euh, la nouvelle série. Et aucune chaîne encore, euh, est encore sur le projet. En tout cas, ouais. aucune chaîne euh,
0: a, a officiellement euh, pris le truc. Donc, euh, euh, allez-y. Ça, chaînes, ça va là. être HBO Max, tu vas voir,
2: Il y a des chances, mais bon. On n'a toujours pas de nouvelles, donc ça serait cool.
0: Voilà. Ouais. Ok, ça c'est une... Bonne nouvelle. En tout cas, bon, pour ceux qui connaissent la série, moins bonne nouvelle, mais en même temps... C'est... On est 50-50. Oh, ça sortait le sapin, quoi. de mmh. euh, Dark Crystal, Age of Resistance, ça a été annulé sur Netflix après une seule saison. Saison qui, selon Netflix, a été catastrophique au niveau des retours et des, euh, du visionnage, etc., et de ce que ça a coûté aussi.
2: Bah, c'est surtout le coût, quoi. Enfin, ça va voilà. Bien.
0: Et bon, c'était moche comme un cul euh... pas très beau. <rire> je me réfute, je me sens... <rire> moche comme un cul ah pas très
1: beau.
0: <rire> ah, c'est moche comme un cul pas très beau. Moche comme un cul, cette expression-là, quand je, le... je, je me rends compte qu'en fait, il y a des culs qui sont beaux, en fait. Euh, il y en a oui. beaucoup. Mais... Pourquoi C'est quoi cette expression moche comme un cul C'est quoi cette expression moche comme un cul Non, mais enfin. Moche comme un cul. Elle lui des culs là où ils
1: sont <rire> <rire> Je propose qu'on, peut, qu'on démocratise cette nouvelle expression, moi je suis comme un anus.
2: Et alors, et même les anus, oh, d'où vous critiquez les anus, ça se trouve il y en a des très jolis. Euh, bon. Je
1: sais pas, je ne les ai pas tous regardés.
2: <rire> C'est peut-être un, un idée de, une idée de prochain podcast, on va trouver un joli nom. Le rematch d'anus
0: quoi. Bon... <rire>
1: Et on fera une chimie, ça s'appellera Anus bis.
0: Les anus égyptiens. (rire) (coughs) Je vais mourir deux secondes, (coughs) (coughs) j'arrive. Bref, allez. Tant qu'on est dans l'humour. <rire> euh, je me rattrape comme je peux. Hein. Je vois me à la vie. Je me saoule avec le bruit. Euh, bref, <rire> Chris Rock sera donc le, le, l'hôte du premier euh, SNL de cette année. Donc, le retour de SNL, c'est le 3 octobre, donc ce samedi. Et donc, Chris Rock sera donc le hôte. Euh, et ça, ça fait plaisir parce que bon, Chris Rock, c'est quand même très très cool. Je suis vraiment content que ce soit lui. Qui réouvre le bal en espérant que bah, cette euh, saison de Saturday Night Live soit bonne et pas trop euh, frappée du saut du Covid aussi, parce que là, ils retournent enfin en studio, donc ce n'est plus du, euh, du à distance comme ils ont fait pour la, la, la fin de saison dernière. Donc voilà, je suis impatient. Et quand on parle voilà, de trucs à distance, il y a The West Wing, euh, le, donc un, un épisode spécial. Non, c'est, euh, voilà, c'est un, un, un show où ils vont lire un. Un, comment dire, un, un scénario ils vont se retrouver etc etc bref tous ensemble euh, sur HBO Max et ils ont juste dit que la date elle allait arriver assez, assez, assez vite parce que c'est le 15 octobre bizarrement euh, quelques semaines euh, avant le, les élections euh, comme américaines c'est comme c'est étrange Quel hasard. voilà donc en plus de ça c'est un, voilà, c'est, euh, le titre c'est A West Wing uh, Special Benefit to uh, When We All Vote. Donc voilà, hein. le message, je pense qu'il est clair. Euh, Martin Sheen reprendra son rôle. Euh, Roblo, Lowe Julie Hill, Alison Janey, Jalen Moloney, euh, etc. Bradley Whitford euh, seront de retour, ainsi que Harold Sorkin, euh, donc avec, le, avec le, le synopsis, et aussi quelques petits invités juste pour faire des, des quelques commentaires, comme par exemple Michel Obama, euh, Bill Clinton et Lynn Manuel Miranda.
2: Mais qui sont ces gens, enfin
0: On ne sait pas trop. Bref, c'est tout ça, c'est sur HBO Max le 15. Euh, et je pense qu'il ne restait plus qu'une. On arrive au bout. On non, le non, c'était la dernière. C'était la dernière. Ah j'ai, j'ai mal lu. Ouf, voilà, une demi-heure de news et des blagues sur l'anus. On adore Je sais même pas lequel des voilà. deux on préfère. Des blagues sur l'anus. <rire> c'est peut-être même pour <rire> ça qu'on fait les news. Ah, qu'on fait les news Les news <rire> bref, 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 on va passer aux recommandations, mais pas de recommandations d'anus. Non. Pourquoi pas Quoique c'est vrai que toi, t'en as une non-recours.
1: Mais... <rire> c'est, c'est une sale.
0: Il est filifié. Hein. Alors, euh, quand on parlait voilà, des séries euh, DC Universe, il y en a beaucoup, il y en a peut-être beaucoup trop, etc. C'est pas tout à fait faux, euh, parce que c'est... En fait, le souci, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est que ça rend les choses un peu difficiles à suivre. Autant Moi, ce que... que je disais,
2: quand je disais qu'il y en avait trop, je les regarde pas, donc je peux pas dire en qualité, je peux pas juger. C'est ouais. plus pour la grille de The CW qui est du coup remplie à 75% de séries euh, euh, du Arrowverse. En même temps, c'est celle qui marche. Oui, mais moi, j'ai billes. Je regardais encore des séries sur CW il y a 2-3 ans quand ils faisaient du Craziest Girlfriend, du Jane the Virgin, etc. Ouais, toutes celles qui ne marchent pas. Voilà. Les, les, chaînes, les, moir... les séries les moins regardées du network américain.
0: Mais, c'était bien. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Jane the Virgin, j'ai appris ce week-end euh, qu'en fait, mes parents avaient binge-watché <rire> Jane the Virgin sur Netflix et qu'ils avaient adoré. Mais j'adore tes parents c'est, c'est, c'est sorti de nulle part. Mon père regarde Casa des Papel. Là, je lui en ai voulu un tout petit peu. Oui, un peu. Mais c'est bon, il s'est rattrapé. Et, voilà. Et ils ont commencé aussi Modern Family sur Netflix. Donc, euh... bah écoute. Voilà, franchement. En Bref.
2: moyenne, ils ont pas mal beaucoup.
0: Oui, euh, oui, voilà, voilà. En même temps, c'est mes parents. Euh... <rire> <rire> je me jette des fleurs tout seul. Bref, par contre, c'était tu veux pourquoi on en parle, parce que, donc, vous l'avez sans doute vu si vous suivez sur les réseaux sociaux, sur mon blog, etc. Euh, donc j'avais commencé Flash, euh, je l'ai mis un peu en pause pour Legends of Tomorrow, et je suis arrivé à l'épisode 7 de la saison 2 de Legends of Tomorrow, où ah bah, c'est un crossover Et j'avais complètement zappé ce truc-là, parce que quand je commence l'épisode... Et eh bien en fait, je suis comme au milieu de, de tout un épisode. Je me dit, mais c'est pas possible, je suis endormi, j'ai je, je, je zappé un épisode, qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai euh, j'ai pas bien compris, je fais ah ouais, un épisode crossover. Et donc, j'ai été demandé à Cécile, parce que je me suis dit, elle, elle va s'avoir bêter là-dessus, elle m'a dit, oui, il faut... ça c'est l'ordre des épisodes à regarder avant d'arriver à celui-là. Donc il y en avait trois épisodes avant d'arriver à celui-ci. Il y avait un Supergirl, un Flash et un Arrow à regarder. Donc Supergirl, c'était en pleine saison 2. Euh, Flash, c'était la saison 3. Sachant que moi, je me suis mis en pause à la saison 1, épisode 10. Manière de... Je me suis dit, je vais quand même, tant pis si je me fais spoiler, c'est pas grave, parce que je vais quand même pas attendre euh, d'avoir vu jusqu'à la saison 3 pour pouvoir regarder, suivre euh, The Jets of Tomorrow, qui est en fait c'est celui que j'ai envie de voir, moi. Et Aron, c'était en pleine saison 5. <rire> voilà. Ça, c'est bien. Par contre... Ce qui n'est pas cool du tout là-dedans, c'est, le... c'est qu'en fait, on ne m'avait pas dit qu'en fait, l'épisode de Supergirl, le seul lien qu'il pouvait avoir avec ce crossover, c'est dans les 30 dernières secondes de l'épisode. C'était l'introduction. Ouais. Je t'ai fait Je trouve et puis, passage qu'on revoit, genre à 10 minutes de l'épisode de Flash. <rire> à, à l'identique. <rire> Mais bon. Ça, voilà, ça initiait le fait qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient passer d'un un univers à l'autre. Voilà, bref, bref, bref. Tout ça pour dire que trop de séries, oui, parce que c'est... quand ils commencent à faire des crossovers, ça va pas, quoi. Et, et je sais que c'est pas le seul crossover qui y a euh, dans, dans la reverse Je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et bon, bah, voilà. Bah quand bon, tu devras te faire un
2: crossover où il y aura 5-6 séries, là, tu
0: regretteras quoi. Mais c'est ça, c'est le problème. C'est le problème. Bref, autres of, of tomorrow, of mais je pensais pas accrocher à ce point là et j'accroche énormément et j'accroche en plus de ça pensez ce que vous voulez j'en ai rien à faire en VF tu fais ce que tu veux tes grand. les, les acteurs de toute façon déjà de base s'éclatent, j'avais vu en fait euh, quelques épisodes en, en, en VO et puis je suis pas à un moment donné il s'était mis en VF je pense que c'est parce que j'avais mis un dessin animé justement à ma fille et puis il était resté bloqué en VF mmh. Et puis en fait, ça ne m'a pas gêné. En général, la VF ne me gêne pas. Mais là, hein, plus forte raison, parce que franchement, les voix, c'est des voix connues. Euh, et et des, des, des voix qui passent très très bien. Et ben depuis, je, je le laisse en VF. Et ça passe vachement vachement bien. Mmh. Bref, ça c'était un petit aparté de gens de to parce que je, je suis maintenant à l'épisode 9 de la saison 2, je crois. Donc euh, j'essaie de, de me limiter à deux épisodes par. Euh, jour voir maintenant avant c'était par c'est deux trois épisodes par semaine maintenant je suis à plutôt à deux épisodes par jour c'est... voilà je pense que c'est juste pour être sûr de rattraper le retard avant qu'il commence la saison 6 euh... 5 je sais pas bref j'ai quand même des saisons en retard par contre chose qui est beaucoup plus rapide à rattraper mais bon qui pose des problèmes aussi c'est une série kibi ou Quibi, ou, euh, Quibi euh, la mode à petit prix, je sais pas. Euh, voilà, petite pub cachée. Ça s'appelle...
1: Ou un Quibi
0: de Varouge. Un Quibi <rire> d'Allus, Oh non, bref. bref. Ça s'appelle <rire> Mapleworth Murders. Et c'est une série, donc comme sur kibi ben, toutes les séries sont à peu près à ça. C'est entre 7 et 10 minutes, l'épisode. Et il y a euh, 12 épisodes. C'est... Produit euh, par euh, Seth Myers. Voilà. Et on y retrouve des, euh, des acteurs plus ou moins connus selon ce que vous regardez. Mais on a Paul Appel qui joue justement Miss Abigail Mapleworth, qui globalement, c'est euh, une parodie, si on veut, de Arabesque. Oui, un peu. Très clairement. Très clairement, voilà. On a John Lutz, on a JB Smooth qui est dedans, Fred Armisen qui fait un petit rôle. Euh, dans, dans le premier épisode. Bref, on a, euh, on a comme ça des, quelques noms, et puis par la suite, on en a d'autres qui, qui arrivent et qui sont assez sympathiques. Euh, une affaire, c'est euh, trois épisodes. Globalement, en fait, euh, une affaire, c'est un épisode de 20 minutes, hein, parce que c'est découpé en trois, donc euh, 3 x 7 v 21 donc voilà, on a l'épisode complet. Euh, et donc, c'est une. Euh... Ouais, c'est une écrivaine, euh, une autrice, une autrice, une autrice, je sais plus, euh, qui euh, a quelques difficultés à écrire son roman. Hein, parce qu'elle a écrit beaucoup de nouvelles, qui fonctionnent très très bien, des nouvelles de meurtre bien sûr, hein, voilà. Mais elle a du mal à écrire son, euh, son nouveau roman parce qu'elle vit dans une petite ville, hein, une petite ville, euh, New Woodstream, où en fait il euh, y a souvent des crimes. Étrangement, c'est une toute petite ville, mais des meurtres il y en a. Tous les et jours. C'est meurtre, et tous les jours, c'est ça. Et donc, elle, bah, au lieu de, d'écrire, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle essaie de résoudre justement bah, c'est, euh, ces, ces petites affaires. Et donc, euh, et surtout, pourquoi il y en a autant Apparemment, il y aura une explication dans les derniers épisodes. Mais autant vous le dire tout de suite. Je n'ai pu revoir que 6. Et donc, Mathieu aussi. Et c'est un peu. Euh... C'est un peu dommage. Il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir voir la fin, parce que je sens qu'il y a des, euh, des trucs sympas euh, derrière on tout ça. On veut la suite. On veut la suite et on veut surtout finir cette saison. Donc franchement, euh, si vous avez la possibilité de les regarder, c'est... ça se regarde vraiment très 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 rapidement. C'est très drôle, c'est de l'humour visuel. Euh... C'est de l'humour un à moment, elle la... se prend une citrouille
2: dans la tête et la citrouille, elle explose. Ça m'a beaucoup fait rire.
0: Il y a même un moment... Il y en a une, il y a un tonneau de vin qui lui arrive dessus au ralenti. Elle hurle pendant je ne sais pas combien de secondes. Genre, c'est, c'est affreux, elle bouge pas alors que le truc arrive tout doucement. Et elle est aplati comme dans les cartoons. C'est drôle aussi. Mais je n'ai pas voilà. C'est là d'être très drôle. C'est, euh, franchement, c'est très, très, très drôle. C'est très, euh, c'est très graphique. C'est, voilà, c'est... Franchement. Ça passe très bien. Et moi, c'est une, une série que j'essaie de, 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 de vous conseiller avant que Kibi ne ferme ses portes, parce que ça ne va pas très bien, Kibi, quand même, en ce moment. Hein ils achètent plein de séries, ils font plein, plein de trucs, mais euh, apparemment, il euh, n'y a pas grand monde qui regarde. <rire> c'est un peu con. Pourtant, il y, cho- y a de bonnes choses. Voilà. Ça, c'était donc mes conseils euh, du moment. C'est ce que j'ai regardé. Et j'ai aussi, ben, ça, ce sera pour la semaine prochaine. Bah, on fait un rewatch de « Check de », donc forcément, ces derniers temps, j'ai regardé « Check ». Et ça, c'est très bien aussi. Tu fais Alors... du teasing ah bah, Je fais du teasing, en même temps, on se dit sur, euh, sur Twitter, si vous nous suivez sur Twitter. <rire> vous devez le savoir. Alors, Elodie va nous parler du jeune Valandais.
1: <rire> <rire> oui, « Young Valander », c'est une série qui est euh, sortie sur Netflix il y a quelques semaines. Et, euh, et alors que je rentrais chez moi d'une semaine fatigante je me suis affalée sur mon canapé j'ai lancé Netflix et je me suis dit tiens qu'est-ce qui est sorti récemment j'ai besoin d'un truc qui ne fait pas réfléchir et je suis tombée là-dessus c'était pas du tout ce que je cherchais finalement c'était comme genre mais j'ai quand même regardé <rire> non <rire> c'est un, un crime tout court mais euh, euh, j'ai regardé tous les épisodes de... en une après-midi donc Young Wallander, en fait, c'est un spin-off ou une suite, je ne sais pas trop, de Wallander, euh, les, in- les enquêtes de l'inspecteur Wallander en, en titre français. Euh, les deux sont des séries suédoises. Ah. Donc les enquêtes de l'inspecteur Wallander, je ne connais pas non, du tout, je euh, ouais. jamais regardé.
0: <rire> c'est suédoise en même temps
1: Non, mais ça a été diffusé sur la BBC, c'est... apparemment c'est assez connu et... Ça se trouve assez facilement en DVD. Si vous voulez les télécharger légalement, c'est disponible sur Apple TV. Euh, Par contre, Young Young Wallander, c'est disponible sur Netflix. Donc, pas de souci pour les voir. C'est six épisodes d'une quarantaine de minutes. Donc, c'est pour ça que ça se regarde très rapidement. Et alors, de quoi ça parle Eh bien, on va suivre le jeune Wallander, donc Kurt Wallander, qui est un tout jeune policier qui vient de, de rejoindre une unité. Et euh, il habite dans une cité où la police n'est pas très bienvenue, donc euh, aucun de ses voisins ne sait ce qu'il fait comme métier. Jusqu'au jour où euh, il va euh, être réveillé par l'alarme incendie de son HLM, il descend, il y a le feu dans une des caves. Et en fait, c'est juste une diversion, puisqu'il y a un jeune garçon qui est, euh, on va dire, ligoté contre le grillage du stade et euh, il a le drapeau suédois peint sur le visage et il a la bouche scotchée et il y a un mmh. homme qui va sortir de la foule tirer le scotch et le, gar... enfin, le jeune homme a une grenade dans sa bouche qui explose
2: c'est pas ouf
1: dès les deux premières minutes de l'ipset <rire> non ce n'était pas un fruit et donc à partir de ce moment là Wallander va enquêter sur cette affaire même si à la base il n'est pas assigné à cette affaire mais comme euh, c'est juste en bas de chez lui qui connaît tout le monde dans le quartier ça lui tient à cœur. et, euh, et voilà en six épisodes on va remonter tout le fil de l'enquête euh, c'est pas juste euh, un ouais, un polar sur une enquête un peu, euh, un peu simpliste en fait ça va traiter de plein de sujets euh, d'actualité mmh. aussi bien en Suède mais ça va nous toucher nous aussi en France puisque ça va vite parler de nationalisme euh, de la montée du nationalisme et du nazisme en, en Suède, ça va parler des violences policières, ça va parler euh, de l'immigration, enfin tous ces sujets qui sont très d'actualité et ça le fait de manière très juste et, euh, et sans prendre parti dans aucun camp, enfin, sauf pour dire que les nazis c'est pas bien quand même, mais... Euh... Mais voilà, même si. euh, En fait, c'est surtout au niveau de la police, on va montrer les bons, les mauvais côtés. Et euh, de toute façon, le Young Wallander, il va jouer un peu l'innocence du du personnage, puisque lui, il vient d'arriver dans la police, -hmm. il va voir plein de choses qui lui semblent pas normales. Mais mais, euh, voilà, les vieux de la vieille vont lui expliquer bah oui, mais euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas trop de choix, parce que voilà. Et et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très très bons. Alors, bon, bah. Qui dit série suédoise dit je les connais pas vraiment ces gens-là, mais euh, mais, mais, mais ils sont très très bons. Il y a a vraiment des. C'est marrant parce que ça fait vraiment des des gueules de séries euh, britanniques en fait. Et d'ailleurs, la la série est en anglais. hein, Si vous la regardez en VO, c'est pas en suédois, c'est en anglais. Et et, et même dans l'ambiance et dans le rythme, ça fait très série qui pourrait être diffusée sur la BBC, tout comme l'original. Et donc, c'est super sympa à regarder. Ça se regarde très vite. Et euh, et en plus, la série ne manque pas de surprises parce que au début, on va très vite euh, être parti pour euh, la thèse du... Bah voilà, en fait, c'est... C'est un, c'est, un, c'est un coup terroriste pour, euh, de la part des nazis. Et en fait, ça va remonter très, très loin. Donc, euh, ce n'est pas une série tout cuit où euh, on se dit « Bon, ben bah voilà, dès le premier épisode, on sait qui a fait ouais. le truc et puis on va juste suivre l'enquête pendant six épisodes. » En fait, ce n'est pas du tout ça. Et on va très vite s'attacher aux différents personnages, non seulement euh, bah, aux personnages principaux du côté de la police, mais aussi à tous les personnages secondaires qui vont être rattachés à l'enquête. Euh, on va avoir notamment... Euh, le Love Interest de Kurt, forcément, il y en a un, euh, qui gère un camp de réfugiés et qui est vraiment... Mais je pense... Euh, rien que de son visage, c'est, on le voit que c'est forcément la personne la plus adorable au monde. Et, euh, et voilà, il y a plein de personnages comme ça qui vont un peu avoir leur épisode où ils vont ressortir du lot. Et, euh, et même s'il y a beaucoup de personnages secondaires, mais bah, en fait, ce n'est pas juste des personnages qui sont là pour faire tapisserie. Ils ont tous vraiment une importance et un caractère propre et avec beaucoup de profondeur dans le personnage. Vraiment, donc, euh, si vous avez l'occasion, je vous conseille de regarder Young Wallander sur Netflix. C'est vraiment très, très bien.
0: Ok, très bien. Alors, Mathieu, de ton côté, à oui, quoi tu commence, commences Peut-être par la merde, parce que bon, ah ouais. la merde, ça reste de la merde. Euh, la merde qu'on voit danser.
2: Seulement, ça m'aurait <rire> attiré l'œil un peu de voir un truc intelligent, pas intelligent, mais original, tu vois. Ouais. Euh, alors, je vais vous parler de Filthy Rich parce que... Euh, ben, vous, sauf si vous êtes dans une grotte et que vous avez dormi tout le reste de l'épisode, vous avez bien compris que cette rentrée, avec le Covid, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et euh, Fox avait commandé pour l'année dernière euh, un soap opera qui s'appelle Tid The Rich", et qui a été repoussé à l'été, puis là, à la rentrée. Et donc, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il y aura une saison de 12 épisodes peut-être. Entre 10 et 13, je sais plus, j'ai pas regardé. Mais là, ça doit être mmh. là-dedans. il euh, y a qu'un ou deux épisodes qui ont été diffusés, mais j'ai pu en regarder trois. Pourquoi j'en ai regardé trois? Je vous pose, vous me posez pas la question, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'était pas bon. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le pitch, accrochez-vous bien. Donc, à la mort d'un patriarche d'une famille du Sud très riche, réputé pour avoir créé une chaîne de télévision chrétienne au succès retentissant son épouse et sa famille sont stupéfaits d'apprendre qu'elle a eu trois enfants illégitimes tous inscrits dans son testament menaçant leur nom de famille et leur fortune euh, voilà, ouais. donc en gros c'est ce que j'appelle pas du tout déjà fait ça c'est ouais. ce que j'appelle une série ASMR c'est à dire Argent Sex Murder Revenge bon
0: Oh, voilà. c'est... c'est sympathique
2: c'est une série que j'attendais quand même parce que j'aime bien les soap opera et que je me dis Ouh, si ils, peuvent... ils font du second degré ça peut être sympa à regarder et Mm-mm. puis en plus derrière c'est les créateurs d'Empire donc Empire ouais. on se rappelle qu'à la base c'était bien avant d'être vraiment pas bien les premières saisons étaient cool et le soap était bien maîtrisé, les personnages étaient euh, attachants, intenses, drôles, et il y avait quand même un, des très bonnes musiques et un, un bon sujet social derrière, parce que c'était une famille afro-américaine, riche, qui on voyait pas souvent à la télé américaine. Et là, ben on va commencer par les points positifs. Il y a Kim Katral, qui était dans Sex and the City. Elle est là, elle est, elle est productrice, elle est contente d'être là. Euh, elle fait le taf mais euh, sur trois épisodes il y a une scène où j'ai retenu son nom mais euh, voilà, son personnage n'est pas du tout attachant euh, parce que par exemple la matriarche cookie dans empire elle était quand même très attachante malgré le fait que ça soit une mère dure et elle est très drôle et elle a des punchlines qui même six ans après me restent encore elle non, enfin, elle fait la, la mère euh, noble et gentil, mais en fait, c'est une grosse passive agressive. Mais par exemple, comparé à la mère dans Fleabag, ben c'est rien du tout. Enfin, elle est plutôt pas sympa, mais presque gentille, quoi. Euh, le plus gros problème de la série, c'est qu'il y a énormément de personnages. Parce qu'il y a le père, la mère, deux enfants, si je me rappelle bien, les conjoints des enfants, plus les trois nouveaux enfants, et encore tout le monde autour. Donc même au bout de trois épisodes, j'ai retenu aucun nom de personnages, sauf j'avais retenu le, peut-être le premier rôle féminin que là j'ai oublié quand je vous parle euh, dès le premier ou deuxième épisode, je vous spoil un peu mais vraiment c'est pas un gros spoiler, on est dans un soap il euh, y a un jumeau maléfique sauf que le problème c'est que c'est rigolo les jumeaux maléfiques j'aime bien dans James the Virgin, c'est hilarant mais dans James the Virgin on connaissait le premier jumeau depuis longtemps là je vous dis, j'ai toujours pas retenu son prénom donc me foutre un jumeau maléfique, je m'en fous je sais pas plus ce qu'il sait euh, comme dans les bons sauf qui se respectent, il y a des histoires d'amour interdites euh, mmh. où on prend deux personnages et en fait, euh, au premier regard, ils sont attirés l'un par l'autre, mais ils ne peuvent pas s'aimer. Mais encore, même problème, c'est que vu qu'on ne connaît pas les personnages, je sais pas pourquoi ils ont enfin, je sais pourquoi ils peuvent pas avoir une relation, mais en vrai, euh, vu que je les connais pas, j'ai pas peur pour eux, j'ai pas de, y a pas de risque. Euh... Oui. Et puis, euh, le personnage principal, donc, c'est, euh, je ne sais pas comment on dit, la fille bâtarde, peut-être, enfin, la, la fille hors mariage euh, du patriarche, qui a disparu. Euh, euh, la fille illégitime. Voilà, la fille illégitime. En gros, si vous voulez une description, si vous avez vu le début du remake de Dynasty c'est Fallon. Pour vous dire, j'ai vu que D'accord. le premier épisode de ce remake, donc, c'était diffusé il y a plus de trois ans. J'ai plus ouais. de souvenirs de cet épisode que j'ai pas forcément. J'avais aimé et que j'ai même pas regardé la suite. J'en ai plus de souvenirs que les trois épisodes que j'ai vu il y a une semaine. Oui. Ça fait mal. Ça, ça pique ça. ça. Vraiment parce que je me rappelle dans Dynasty, les personnages étaient très caricaturaux mais ils étaient forts. Je me rappelle qu'à un moment, il y a un mec qui se fait découper par une éolienne euh, Je me rappelle des ouais. tenues, des personnages même. Enfin, je me rappelle des noms des personnages. Là non. Ouais. Euh, on veut nous faire croire que c'est une femme forte et indépendante qui assume son corps et sa sexualité mais en vrai la série elle est diffusée chez Fox donc euh, c'est super conservateur et puis dès qu'elle a un problème elle va pleurer dans les bras de quelqu'un donc ça marche pas après on se dit ah ouais. que peut-être le personnage va évoluer mais pour l'instant j'ai aucun personnage fort dans la série et puis même s'il y a beaucoup d'éléments de soap que je vous ai décrit dans l'épisode la mayonnaise elle prend pas ça dure 40 minutes et c'est chez Fox, donc c'est quand même un truc très calibré qu'on a déjà vu des, comme moi j'ai déjà vu des millions de fois. Vous savez que ça dure 42 minutes, mais quand vous regardez l'épisode, même sans les pubs, on sent quand il y a la pub qui vient parce que c'est là où il y a le ouais. suspense, c'est là où il y a la musique qui monte, c'est là où on, le spectateur doit regagner de l'intérêt dans la série pour qu'il reste pendant la pub et qu'il reste jusqu'à la fin et qu'il continue l'épisode. Là, j'attendais ces moments-là pour qu'il y ait de l'action et même les mini cliffhangers dans l'épisode, je me disais, bah, je l'ai vu venir depuis 25 minutes et puis ils se sont fous quoi. Euh, j'att- j'attendais presque la pub sachant que n- je ne l'avais pas dans l'épisode c'était inquiétant <rire> et, et j'ai, par contre j'ai eu un, sur- un sursaut d'intérêt à l'épisode 3 parce que y, euh, Kim Cattrall est très euh, convaincante dans une scène mais et ça peut au- augurer une petite, euh, un, petit, un petit piquant pour la suite un, un petit intérêt, un, peu, un petit affrontement de trop de personnages. Mais les scénaristes l'ont désamorcé directement. Vraiment, à la fin de la scène, je me dis yes, et non, c'est loupé. Donc, euh, vraiment, j'attendais même un truc repos-cerveau comme Dynasty, je l'ai pas eu. Un truc malin et parodique comme Jane de Virgin, je ne l'ai pas eu. Euh, une critique sociale, parce que, bon, on est quand même dans un milieu catholique blanc euh, qui utilise la religion pour se faire du fric. Mais au-delà... Ils nous le disent, mais au-delà de ça, les gens ne font pas de coups bas, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... vraiment d'adultère à part celui du père. Enfin, voilà. Les personnages ils sont euh, euh, cisgenres, hétéros, blancs, catholiques, propre sur eux, ils n'ont rien d'intéressant. Et euh, voilà, c'est tout. Donc vraiment, euh, évitez, parce que vous allez perdre votre temps. J'ai perdu deux heures pour vous, euh, et c'est... c'était vraiment pas bien.
0: C'est, c'est, au, c'est au niveau de Grand Hôtel ou pas
2: euh, bah en vrai j'ai regardé du coup depuis le premier pote de Grand Hôtel et c'est peut-être parce que vous en avez fait la critique avant mais du coup j'ai pas mal rigolé devant mais c'est plus avec vos blagues que j'ai ouais, rigolé ouais. J'ai rigolé de ça après Grand Hôtel c'était quand même vraiment pas bien mais je le... là c'est même pas... je le mettrais même pas au niveau de Grand Hôtel parce que c'était juste chiant en fait je... Ah oui d'accord Juste vraiment j'ai rien retenu des trois épisodes de ce qui s'est passé quoi je me dis bon bah j'ai eu plein de choses mais rien de marquant donc euh, bah non voilà. en parlant de choses marquantes par contre Voilà. un autre truc, le... un, truc un petit peu mieux je conseille ouais. c'est pas la meilleure série que je vais vous conseiller parce que vous l'aurez bien compris j'ai pas vu des choses de très bien cette semaine et la semaine dernière mais j'ai quand même vu un petit truc sympa euh, je vais vous parler de Love Life qui a été diffusé en mai je crois donc ça remonte un ouais, peu ça, ouais. mais je l'avais loupé donc j'ai rattrapé ça donc c'est une série produite par Paul Feig avec Anna Kendrick qui a une saison de 10 épisodes de 30 minutes pour l'instant, et ça a été renouvelé pour une saison 2. Et en France, c'est diffusé sur OCS. C'est une série qui a super bien marché de ce que nous a dit HBO, parce que en gros, ils nous ont dit, euh, oui, alors les séries qui marchent le mieux sur notre plateforme, en premier c'est Friends, après c'est Love Life, et après c'est The Big Bang Theory. Donc je mmh. suis allé vérifier, donc oui, ça veut dire qu'elle a bien marché, mais au moment où HBO Max est sorti, je ne sais pas si vous en rappelez, mais en fait, c'était le, la seule nouveauté qu'ils avaient avec des télé-réalités et les Looney Tunes. Donc, c'est ouais. pas bien compliqué. Et, par contre, derrière, j'ai vérifié et il y a trois des producteurs qui ont travaillé sur Zoé Extraordinary Playlist. Donc, ça indique un peu pourquoi j'ai bien aimé. Dans ah le... oui. Alors, de quoi est-ce que ça cause Alors, c'est une série anthologique où chaque saison euh, exposera la vie d'un personnage différent. Euh, Donc là, au bout de la première saison, la saison 1, on explorait le parcours de Darby Carter. Et donc, son histoire est terminée, on passera à un nouveau personnage l'année prochaine, ou quand la série arrivera, mais on n'a ni le personnage, ni... euh le comédien qui l'interprétera pour l'instant. Et la particularité de cette série, c'est que euh, donc on voit la vie d'un personnage pendant dix ans, mais à travers surtout ses histoires d'amour, et chaque épisode nous raconte une conquête, ou une relation qu'elle a eue, ou un coup d'un soir, et du coup, chaque épisode se renouvelle, ce qui est assez proche de euh, How I Met Your Mother, par exemple, dans le, l'esprit, mais dans le ton, c'est pas du tout la même chose. C'est vendu comme une comédie romantique. Je ne dirais pas que c'est une comédie romantique parce que tu te fends pas la poire beaucoup. C'est plutôt ce que euh, le Binge Doctor appelle une romance réaliste. Je trouve que c'est un très bon mot parce que euh, ça décrit euh, la vie d'un personnage qui vit entre, 2000, euh, entre 2010 et 2020, donc très contemporain avec des problématiques actuelles. Un personnage qui change tout le temps de travail, qui... A beaucoup de relations différentes, mais très passionnelles. Mmh. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, c'est qu'on voit les très hauts du personnage dans ses relations et les très bas, dans un New York fantasmé, mais du coup avec une histoire réaliste. Donc c'est très agréable à regarder. Euh, c'est très mélancolique aussi, parce que bon, les ruptures c'est difficile... Un des plus gros soucis que j'ai eu avec la série, du coup, c'est que je l'ai binge-watché, et au bout de 10 épisodes, le schéma des épisodes est toujours le même. C'est une rencontre, euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, une rupture difficile, et puis après, on passe au suivant. Donc c'est assez répétitif, mais pour certains épisodes, ils sont arrivés à innover en montrant d'autres personnages, et surtout en développant les personnages secondaires, ce qui a fait vraiment beaucoup de bien en, en milieu de saison à la série. Euh en développant euh, par exemple la mère ou les amis de l'héroïne euh, les copains de l'héroïne ne sont pas du tout clichés ce qui est super dans une comédie romantique et qu'on ne voit pas souvent mmh. euh, l'héroïne elle est très simple mais on s'attache tout de suite à elle elle est très sympathique, humaine parce qu'elle elle cherche l'amour mais des fois elle fait des grosses conneries elle fait du mal aux gens puis des fois on lui fait du mal donc c'est vraiment ce qui peut nous arriver dans la vie et euh, franchement c'est pas une série incroyable du tout, vous attendez sentez pas un truc de ouf mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder quand j'en avais besoin je vais partir en, en, en monologue de Astérix Mission Cléopâtre, là. Mais, euh, ouais. m- mais franchement c'était très agréable à regarder ça, ça glisse tout seul 30 minutes c'est, c'est un petit bonbon j'ai juste un problème avec la série et on va peut-être pas partir en débat, je sais pas si on a le temps, mais euh, c'est un problème que je retrouve de plus en plus, et que j'observe, c'est le narrat- la narratrice. Parce qu'il y a une narratrice pendant toute la série, c'est pas un personnage, elle est extérieure à l'histoire, elle explicite certaines pensées de Darby, ou certaines actions, ou, ou alors elle nous tease un peu ce qui va se passer après. Sauf mmh. qu'en fait, euh, elle sert à rien, parce qu'elle est pas drôle, euh, quand elle nous donne des informations ces informations elles sont trop vagues euh, et des fois elle explicite des sentiments et des infos dont pourrait complètement se passer parce que la série je sais pas je donne des idées par exemple elle pourrait euh, f- écrire euh, les sms sur l'écran au lieu de que la narratrice nous les lise euh, on pourrait le voir euh, certaines scènes en rêve ou des moments chantés comme dans zoo Extraordinary Playlist pour développer ses émotions vraiment un travail de mise en scène aurait pu être fait pour que la série soit vraiment bien, autant dans le fond que dans la forme, et là ça fait vraiment flemmard et une facilité scénaristique de faire ça mais ouais. au delà de ça j'ai passé un très bon moment, j'attends la saison 2 euh, ouais. et j'aimerais que si c'est possible on ait une tête d'affiche sympa avec euh, une star connue, mais euh, complètement différente dans le caractère du personnage et euh, dans ce qu'il cherche de l'amour. Par exemple, je sais pas, un personnage transsexuel ou quelqu'un, une personne polyamoureuse, ou alors dans un autre pays complètement différent, genre, euh, je sais pas, la Chine ou en Corée ou un truc comme ça, ça pourrait être super intéressant à voir. Mais je pense pas qu'Ajibio aura les, les corones de le faire. Mais euh, ça serait vachement bien. Donc si vous voulez un truc pas prise de tête et un petit bonbon euh, qui fait du bien et qui fait pleurer et qui fait rigoler, Love Life, c'est très sympathique.
0: Alors, comme on nous l'a demandé sur Discord, je m'entends en double, là. Ouais, nous
1: aussi, on t'entend, ouais, nous aussi on t'entend
0: en je, je, je t'entends en double de ton côté, aussi. Ah, ah bah, c'est quoi Attends, ça marche Ah, j'entends plus.
1: Quelqu'un
2: bon. a toqué.
0: Ah là là. Comment ça
2: Je sais pas, j'ai entendu un toc-toc. Ouais, La ouais. personne derrière toi, ça va?
0: Non.
1: Tu rien
0: Donc, comme on a demandé sur Discord, euh, on va juste rappeler donc, ce qu'on a conseillé. Donc, Mapleworth Murders, bonne chance, c'est sur QB. Euh, Legends of Tomorrow, bah, DVD, Blu-ray et Netflix. C'est ça va. Ça va, c'est simple. Euh, Young Wallander, c'est sur Netflix. Et donc Love Life, c'est sur. HBO Max. Donc OCS en France. OCS en France et Fifi Rich. pour l'instant. C'est c'est Fox, top, mais, c'est
2: mais c'est de la merde, alors regardez pas.
0: Voilà. Donc là, vous avez un package. Et là, il nous reste un tout tout petit peu de temps. On va juste rapidement parler d'un petit truc que j'avais envie de parler. C'est les retournements de situation. Les cliffhangers, les autres pirouettes scénaristiques. Les meilleurs, les pires. Et alors, comme ça, je te tout le monde aura la blague. Comment l'évitons, Corléon Voilà. J'étais pas <rire> dans ma blague. À la con. Bref. Alors, en fait, pourquoi j'ai, j'ai voulu parler, ça, parler de ça C'est que sur Twitter, je crois que j'ai vu passer quelque chose, euh, une discussion, un thread sur les, euh, les, les plots twists euh, improbables, les trucs qui te font sortir d'une série, les trucs qui te font, mais euh, au contraire, rester dans la série. Et je voulais savoir, bah, vous, votre côté, est-ce qu'il y a... Un plot twist, un cliffhanger, un truc comme ça qui vous a fait sortir une série, et au contraire, il y en a un qui vous a accroché encore plus. Elodie. Waouh, comment oh, il balance la patate chaude! Euh... <rire> ah, là, il a <rire> aussi... <rire> eu ça. Peux, je peux, que vous parlez Si ça va pas, je peux aussi le faire, parce que bon, j'ai, j'ai des trucs, mais.
1: Vas-y, commence et euh, je chier. suis.
0: Alors, On du sort côté. Time. <rire> <rire> bah oui, sortez, ouais, peu importe. Vous pouvez le faire à cahier ouvert. Il n'y a pas de souci. Dire... Moi, du côté du, euh, du, pire, euh, du pire, je pense que ça reste quand même le, la, la fin de High Mature Mudder. Parce que ce n'est pas, c'est pas tant la fin en elle-même, c'est plutôt le tout ça pour ça. Après, pour l'avoir revu par la suite, je me suis dit ok, ça tient la route, mais je pense que sur le moment, comme beaucoup de personnes, on attendait quelque chose d'autre. Et on venait aussi de se taper euh, bien 3, 4 saisons, un peu quand même en deçà de ce qu'avait proposé le début. Euh, je suis d'ailleurs en train de me faire un rewatch et je me dis euh, quand même c'était les premières saisons étaient vraiment très très drôles. Euh, mais là, je pense que c'est. De mémoire comme ça, si je dois juste le dire, c'est O oh, la, la la fin parce que ok c'est leur fin à eux très bien elle s'explique au final mais sur le moment ça j'ai vu un petit pincement au cœur quand même hein. personnellement ça et peut-être le fait que dans 2 euh, and a halfpen euh, au moment où c'était Ashton Kutcher qui avait repris le, le lead euh, il y avait toute une histoire avec comme quoi il avait, il avait été élevé avec un, un copain gorille qui s'appelle Maguila et en fait, tout, tout le long, tu penses qu'en fait c'est une. Parce que sa mère travaille justement voilà dans, dans le... tout ce qui est euh, recherche animalière. Et tu penses qu'en fait c'est un ami imaginaire. Et l'épisode se termine sur Ashton Kutcher qui fait un câlin à un gars déguisé en. Enfin, à un gorille en tout cas, un gars déguisé en gorille. Et euh, il a retrouvé son, son ami gorille, euh, Maguilh. Voilà. Voilà. Ça par contre, c'est plutôt. C'est pas un truc qui est décevant. Là, on est du côté du... euh... Il a a sauté le requin. quoi Le job de Shark fait partie des mauvaises. Et niveau euh... bon, par contre... euh... Après, ça dépend à quel quel niveau. C'est bon parce que vraiment, j'étais surpris. Mais euh... bon, Scrubs, euh... l'épisode justement où on se rend compte que Ben, l'ami de Dr. Cox... Désolé pour les spoils, hein, mais bon, voilà, en même temps, à un moment donné, euh, ça, je pense que là, vous, vous, vous le savez déjà. Euh, en gros, on se rend compte que depuis euh, le, le... Pas depuis le début, mais en fait, euh, il est, on se rend compte qu'il est mort. Et que tout le long, en fait, Dr. Cox s'est venti à lui-même et euh, n'a pas voulu accepter ça. C'est... Et on se retrouve à, vers la fin de l'épisode où, en gros... Euh, JD lui demande, mais vous avez remarqué où on est Et c'est là en fait, il se rend compte que ben, son meilleur ami, en fait, le frère de sa femme, est décédé. Et c'est donc c'est il est joué par euh, par ben, euh, ben Fraser. Donc je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de, de Scrubs qui en parle. Mais en tout cas voilà, celui-là est quand même assez dur comme euh, comme plot twist parce que bon voilà, quand on le sait, c'est difficile. Mais quand on ne sait pas que c'est la première fois qu'on voit l'épisode, c'est, c'est une bonne claque dans la, dans la gueule. Quoi, c'est, c'est assez difficile à, à, à vivre et c'est vachement bien fait. Vachement bien, vachement bien tourné aussi. Et si vous avez écouté le podcast sur MASH, donc le premier c'est si rigolo, euh, il y a aussi le côté du, du fameux poulet à qui vous avez tordu le cou. Parce qu'il faisait trop de bruit. C'était pas un poulet. Oh Voilà. Je sais pas si je dois le redire parce que c'est quand même assez difficile et que c'est basé sur une histoire vraie. Donc, Mash se passe pendant la guerre du Vietnam. Et dans un bus, il y a, voilà, pendant tout le truc, on on nous parle d'un poulet qui fait beaucoup de bruit dans le bus et ils vont se faire repérer par les ennemis, etc. etc., etc. Et puis en fait, il y a une femme qui finit par tordre le cou du poulet pour justement le faire taire. Et là, c'est expliqué par justement des personnages principaux qui fait un craque nerveusement et qui explique que finalement, en fait, ce, ce poulet là, c'est et la femme. En fait, le poulet n'était pas un poulet, c'était un bébé. Et euh, bon là, par et contre, et... Là, tu... là, tu te prends une triple gifle et, et euh, tu... tu pleures. <rire> c'est... Tu pleures et tu sais plus quoi faire. Voilà. Ça, c'est ça peut être aussi un des pires parce que tu dis, mais c'est affreux. Mais en même temps, ça marque parce que c'est fort et c'est bien joué. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé entre temps Oui.
1: Ouais, je peux faire des, des généralités et un truc ouais. précis. Si okay. tu veux. En fait, c'est parce que je, je réfléchissais et je sais que ça m'arrive très souvent de regarder un truc et de faire ce fameux bruit en regardant euh, un épisode mauvais qui fait. Oh, ouais, tu, tu roules les
0: yeux, quoi. C'est, oh.
1: c'est ça. Et, et ça me l'a fait très souvent devant The Walking Dead, <rire> mais je saurais pas à un moment précis parce que c'était vraiment c'est trop récurrent vrai, <rire> au bout d'un moment je pense que mon cerveau a occulté tout ce que j'avais ouais. vu mais, euh... mais non non c'est en fait et, et après je me rends compte que c'est surtout sur des vieilles séries que je vais rattraper parce que de plus en plus on... enfin, c'est très bizarre ce que j'ai dire, de plus en plus on a de moins en moins de cliffhangers en fait c'est que ah ouais. je... 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 Bah... alors après c'est peut-être parce que je regarde pas beaucoup de séries du broadcast mmh. en fait du coup, euh, quand, euh, historiquement parlant, de toute façon, sur les chaînes du câble, tu as forcément moins de cliffhangers parce que tu as moins de pubs. Et, euh, et donc, du coup, c'est peut-être pour ça. Et puis, beaucoup de Netflix où finalement, il y a moins de cliffhangers aussi. Parce que souvent, les épisodes se, sont faits pour se suivre. Donc, euh, bah, euh, tu pas d'ellipse, tu pas de. Ouais. Voilà. Mais, en euh, tout cas, tu les ressens ouais, je...
0: moins. S'il y en a, tu les ressens moins parce que tu sais yeah. que tu peux avoir l'épisode juste après, dans certains cas.
1: Ouais, puis même euh, y a, hum, la, la construction de l'épisode fait qu'il n'y a, a pas vraiment un, un moment précis où il va se passer quelque chose de vraiment euh, euh, qui va changer la donne. c'est plutôt ouais. euh...
2: au bout de 30 minutes ou... Enfin, si c'est pas de 50 minutes, ça sera plus autour de 40 minutes qu'à la fin, fin de l'épisode.
0: Ouais, les... je pense
1: que le ouais.
0: maintenant que tu peux avoir, c'est en fin de saison. Ouais. Et là, tu, là tu, tu, tu peux hurler parce que tu te dis la prochaine saison, je ne l'aurai pas avant euh, allez, au mieux euh, 8-9 mois, quoi, pas, pas un an, voire deux ans. Par exemple, la, la fin de The Orville euh, saison 2, c'est, c'est dur. Euh, The Ranch sur Netflix, il y a eu des moments c'était super dur. Euh, voilà, ils ont réussi à mettre de choses. Euh, pour en parler de Netflix, il y a aussi House of Cards, euh, c'était en saison 2, je crois, avec euh, Zoé Barnes. Je sais pas si vous avez vu euh, House of Cards Non. Zoé ouais. Barnes, qui était une journaliste euh, qui enquêtait justement sur ce que faisait euh, euh, Frank Underwood, et qui, euh, par la suite, s'est retrouvée aussi un peu embarquée dans une espèce de relation... Euh, Ration l'adultèreine euh, et euh, où elle finit en fait euh, elle, elle en sait un peu trop ça plaît pas à Frank Underwood il lui donne rendez-vous et euh, ils, ils sont sur le sur le quai d'un, d'un des, des métros euh, à, à Washington et il finit par euh, par vraiment sorti de nulle part en cinq secondes paf il la pousse sur le sur, sur les rails quoi c'est et là tu... j'ai genre, genre, oui, c'est... je suis en train de parler de trucs affreux mais ça c'est un truc qui m'a marqué je... waouh putain, quoi tu t'y attends mais tellement pas, c'est surtout la violence du ouais. truc quoi. Tu t'y attends tellement pas quoi.
1: Mais après en plus c'est surtout que si je vois des mauvais euh, cliffhangers, je les retiens pas en fait, parce que souvent ça va juste être parce que c'est euh, c'est une ficelle que... qui est beaucoup trop utilisée ou euh, style euh, ah bah, c'était c'était un rêve ou un truc ouais. comme ça. Par contre des très bons cliffhangers, ça je peux vous en donner. Et, et, et là du coup je me suis souvenu du meilleur cliffhanger de ouais. tous les temps sur une série qui n'a duré que trois épisodes, pas parce, que la, parce qu'elle a été annulée, mais parce que la série faisait vraiment juste trois ouais. épisodes. Ça s'appelle Childhood's End, c'était sur sci-fi, à l'époque où sci-fi se faisait de très bonnes séries. Et, euh, et donc en fait, ça, ça racontait euh, l'arrivée des, des extraterrestres sur Terre et où ils prennent, euh, on va dire, ils prennent un émissaire humain pour leur faire passer un message. Mmh. En, leur di- en fait, les extraterrestres, c'était le bien, ils voulaient juste euh, donner des petits conseils, genre pour sauver la Terre. Et, euh, et en fait, le cliffhanger de fin, je ne vais pas vous le dire, parce que sur trois épisodes, quand même, ce serait dommage de gâcher, mais allez, regardez cette série ouais. fabuleuse, c'est, c'est le pourquoi euh, les extraterrestres ne veulent pas se montrer et qu'ils sont obligés de passer par un humain. Et ce truc, mais c'était tellement bien pensé et parfait et tellement improbable que... Euh, vraiment c'était à la limite du si ça aurait été un peu trop ça aurait perdu toute crédibilité ça aurait été juste ridicule mais, mais là il y avait juste la bonne dose de. de... Bon, c'est fabuleux et, et pour rester dans sci-fi euh, <coughs> les cliffhangers à la fin des saisons euh, de Happy mm-hmm. fabuleux oui, oui, c'est vrai. Je, je m'accrochais à mon canapé il
0: <rire> y en a, y a, y a qui sont marquants des, des mauvais qui sont marquants bah, oui, moi si, j'en ai ça, oui, vas-y, il y en a. Mais... Euh,
2: bah, moi, il y en a par exemple les mauvais... un mauvais cliffhanger qui m'a ouais. presque fait sortir de la série, la fin de saison 5 de Game of Thrones, parce que tu sais pertinemment comment ça va finir, comment, il va... comment ils vont reprendre. Ouais. Ils vont casser le... le mythe un peu qu'il y avait autour de Game of Thrones, du euh... quand c'est mort, c'est mort. Ça, ça m'a déçu. Et puis, je vais faire aussi un petit parallèle avec la semaine prochaine. Mais il euh, y a eu certains... J'adore Chuck, dont on parlera la semaine prochaine. Ouais, ouais. Certains cliffhangers de Chuck m'ont sorti de la série à certains moments. Surtout ouais. fin de saison 4. Et ouais. presque toute la saison 5. Les cliffhangers mmh. de la saison 5 étaient vraiment inutiles. Et ils ont trop tiré sur la corde. Et Ça la fin l'essoufflé. de la série est
0: complètement loupée. Ça s'est essoufflé. Et puis, euh... désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais juste dire un truc tu as Morgane et ouais. l'Intersect.
2: Non, si, en fait, c'est pas ça. Là, ce que j'ai... Maintenant, je me rappelle. Ouais. J'avais pas aimé la saison 5, mais la fin de la saison 4, bon, tant pis, c'est pas un énorme spoiler non plus. Et surtout, si vous connaissez pas la série, vous allez rien comprendre. Mais euh, Morgan et l'Intersecret. Elle fait, je connais le Kung Fu. Et j'ai fait, oh, c'est trop cool. Ils vont faire quoi Puis après, ils ont fait la saison 5 et vraiment, euh, le truc autour de ça, il est vraiment retombé comme un soufflé dès les premières secondes
0: le truc c'est qu'on les... va voilà. pas Vas-y. Vas-y. Oui, oui. on va pas en parler de ça là tout de suite mais juste dire que ça colle pas au personnage non et, et c'est ça souvent le problème c'est qu'on essaie de te faire un plot twist euh, avec des per... parfois c'est tu crois tellement pas en fait au... euh, que ça puisse arriver à ce personnage là ou que son comportement ne correspond pas au personnage que tu as vu depuis plusieurs saisons tu te dis non non je fais pas c'est j'ai vu ça aussi avec la saison 5 de Once Upon
2: a Time où je ne révélerai pas les mmh. trucs mais il euh, y avait un donc chaque épisode de, de Once il y avait un cliffhanger à la fin à ah, presque et il euh, y avait un des meilleurs cliffhangers de la série dans la saison 5 qui était une des moins bonnes saisons et qui redonnait de l'intérêt à la série mais vraiment un très bon cliffhanger que alors que je suivais Once mais au point de regarder les photos de tournage où je savais ce qu'il allait se passer dans les épisodes 4 mois à l'avance <rire> je, j'ai été surpris par ce qu'ils ont fait ouais. et ce qui a suivi est retombé tellement fort que ça m'a vraiment fait mal et dégoûté et après par contre j'ai aussi des très bons cliffhangers mais là je m'en rappelle un peu plus ceux, les cliffhangers que j'aime pas en général c'est ceux qui te promettent quelque chose et puis en fait c'est comme ce que Léodie disait derrière ça retombe tout de suite et en fait c'est pas ça et tu pars direct sur autre chose mais les ouais. très bons cliffhangers qui m'ont fait rester je vais en oublier, mais vite fait, quand j'ai défilé le TV Time de mes séries préférées, j'ai assez vite retrouvé. Jane the Virgin a des très bons cliffhangers. Il Notam- y en a qui tu peux pas voir venir. Euh, dans les vieilles séries Friends, avec... Tu sais, tu sais très bien de quel cliffhanger je parle. Ouais. Les cliffhangers de Friends de fin de saison étaient très bons en général. Le ouais. cliffhanger du pilote de V.C.S. Je pense qu'il sera indétrônable parce que personne ne l'a vu venir. Ouais, euh... Il y en a
0: quelques-uns aussi avec le bon dans le futur. Il oui, enfin, y en, en a quelques-uns, mais
2: le premier était vraiment très bon. Vrai. Ouais. Euh, et puis, sinon, peut-être le top 3, le, le Saint Graal, c'était euh, le, aussi si vous avez vu les séries, vous savez desquelles je parle. Sherlock, quand tu as cette fin, des fins de saison de ce type-là et que là tu dois attendre 3 ans pour voir la suite, tu ouais, es tu, tu deviens ouais. complètement fou. Euh, le final de la saison 3 de Lost ça non plus tu ne peux pas être préparé et j'ai revu uh-huh. je sais que tu n'aimes pas Lost mais j'ai revu la série et j'ai vu à quel point en fait tu... quand tu as vu la série tu le vois venir ce qui va se passer mais, ouais. euh, même en le voyant venir tu n'es pas préparé
0: émotionnellement pour ce qui arrive c'est... Ouais, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas si... si c'est un truc qui à... après que tu aies vu la série tu le vois arriver c'est... c'est bien parce qu'ils ont réussi à le préparer tout au long
2: ils ont préparé le truc sur toute la saison
0: Ouais. Comme par exemple, en fait, euh, souvent tu disais Friends, il euh, y a donc Chandler et, M- et Monica qui arrivent donc au moment de, de, de Londres. Mais on, on, toi, on, on s'attend à plein de choses, on s'attend à voilà, Rose, Rachel, etc. On s'attend à, à plein de trucs. Et en fait, en, depuis le début, quasiment le début, en filigrane, derrière, tu as déjà des petites... Euh, ils, ils testent des choses. Hum. Mm. Ils ont testé les choses avec Chandra plusieurs fois. Mais ça passe inaperçu parce qu'autour, tu as toujours plein de trucs. Et puis quand ça arrive, tu te dis eh bien, En fait, merde, c'était logique. Quoi. Et là, une série
2: numéro 1 du Cliffhanger, celle que mmh. ça devient mais n'importe quoi, tu continues parce que tu veux savoir la suite, tu ne regardes que pour ça. Les mmh. fameux épisodes 9, les pauses hivernales, les pires que j'ai connues de ma vie c'est « How to get away with murder », notamment la saison 3, où on sait dès le début qu'un personnage va mourir, et chaque semaine, on éliminait un suspect. Et arrive le, donc la mi-saison, et là, personne n'était préparé, et je l'ai peut-être déjà raconté dans le podcast, mais j'ai tellement eu peur, et j'ai tellement été surpris, je suis tombé de ma chaise littéralement en hurlant, et ma mère est venue dans le bureau où je regardais, avec mon père, mon frère, ma soeur, parce qu'ils ont cru que je faisais une attaque ou que je me faisais violer ou quelque chose comme ça. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est vraiment le cliffhanger qui m'a traumatisé et qui restera, jusqu'... je pense, que je ne pourrais pas trouver mieux. Mais celui-là a vraiment une place dans mon petit cœur de série. Et euh,
0: le fait que tu parles, toi, Elodie, du, voilà, de, d'une série qui, justement, elle, en, en elle-même, voilà, c'est, c'est, c'est quasiment euh, la reine du cliffhanger, ou en tout cas, euh, une série assez courte, J'en avais déjà parlé, il y a peut-être deux, trois saisons peut-être. Et je suis en train de vérifier si on, la, on peut la trouver encore euh, quelque part. Parce que c'était assez difficile, elle n'est pas très connue. C'est The Booth at the End. Oui. Que l'on... Je pense qu'on peut peut-être trouver la version euh, DVD. Enfin voilà, en tout cas, c'est, euh, c'est une série qui a 10 épisodes. Euh, deux saisons, euh, donc 5 épisodes par saison. Et, euh, et donc en gros c'était euh, le truc de base c'est que chaque épisode en fait va démarrer où on a un, un mec qui est justement assis sur ce, 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 dire, ce, ce banc voilà dans un diner euh, sur une banquette au fond du, du, du restaurant et en fait euh, les gens qui passent là en fait ils vont, ils vont leur réaliser leurs vœux hein, euh, voilà. et, euh, mais en fait ça a un prix quoi en échange ils doivent faire des choses et, etc etc et le truc, c'est que en deux saisons, de, de, donc euh, cinq épisodes à chaque fois, on a ces, ces vœux-là, on a ce qu'ils leur demandent de faire, on a des, des trucs, et puis en fait, on se retrouve à la fin avec, euh, et je ne raconterai pas ce que c'est, mais avec un, un, un dénouement tu t'y attendais tellement pas. J'étais aussi sur le cul, quoi. Il y a des moments où vraiment tu, tu te dis même, soit tu tombes comme toi, <rire> soit tu dis non, merde, non, mais pas ça. Attends, tu, tu, genre, tu t'en crois même pas ce que tu as vu. Tu dis ils n'ont pas, pas fait ça. Quoi, parce que là, c'était quand même assez fort. Euh, même, par exemple, euh, si après, ça s'est un peu étiolé, le, le premier épisode de Black Mirror, au moment où c'est arrivé... Oui. Tu ne t'attends pas à ce que ça fasse ça. T'attends, tu ne t'attends pas à ce que ça aille aussi loin et ça, c'est, c'est le plot twist. C'est pas un cliffhanger, c'est un plot twist vraiment dans le truc, tu dis... Pff, voilà, ils sont forts. Après, à force d'utiliser toujours la même chose, tu finis par t'y habituer et t'y attendre. C'est un peu dangereux, donc... C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un peu plus de mal à avoir de, de, des cliffhangers qui fonctionnent, comme tu disais, Elodie, mais... Euh, parce qu'on a tellement vu que maintenant, être surpris, ça devient un peu plus difficile. Mais il y en a qui réussissent encore. Ouais. Si... Je pense qu'il y en a encore de, de, de très très bons qui arrivent. Bon bref, voilà. J'avais envie de parler des, des plots twists, des cliffhangers, des trucs qui nuls ou très bien, qui nous ont fait euh, arrêter une série, euh, continuer, euh, ou même s'accrocher encore plus. Bon, Castle aussi, on, j'aurais pu en parler. Non hein. oh Plot twist oh, okay. de The Good Place Pourquoi on l'a pas bah, Oui. <rire> ah, c'est, oui c'est, vrai. Évident. C'est, vrai. c'est évident, le plot twist, il est Ah ouais, ok, d'accord. C'était pas ah, « Ah ouais, d'accord », c'était « Quoi ?» <rire> ah bon non c'est plus... ah bon et par contre voilà c'est... par contre c'est euh... Castle c'est un plot twist gâché je sais pas si vous voyez le truc c'est qu'en gros il se fait en... il se fait enlever oui, mais
1: après euh... ouais j'ai, j'ai pas j'ai pas du coup j'ai arrêté de regarder moi j'ai continué
0: en fait. parce qu'avec avec ma femme on, on les a regardés depuis le début et c'est vrai que ça a été laborieux on savait que c'était la fin donc c'est pour ça qu'on a continué mais la dernière saison elle était quand même vachement laborieuse et les deux dernières saisons étaient laborieuses, la 5 et la 6. Mais euh, quand on a eu ce truc-là, on était, à... on était vraiment sur le cul. Et puis en fait, quand on voit comment ça a été utilisé, tu dis, ah merde, quoi. C'est...
1: Ça valait vraiment pas. Ben bien. Non,
0: ils ont, ils ont essayé de... de désamorcer un truc en faisant autre chose et ils ont pas réussi à faire quelque chose de bien, enfin, de suffisamment à la hauteur pour que ça puisse être bon. Quoi. Bref. Voilà. n'hésitez pas sur, euh, ben voilà, en, en commentaire, en commentaire audio si vous voulez, euh, sur euh, les réseaux sociaux, pas, où vous voulez, peu importe, à nous partager vos euh, plot twists qui, que vous adorez, que vous détestez, qui vous ont fait euh, détester même des séries. N'hésitez pas à nous les partager. Je vous remercie en tout cas tous les deux, Elodie et Mathieu. De m'avoir accompagné jusque là pendant un peu moins d'une heure et demie à discuter série avec des bonnes choses, des moins bonnes. Et on, donc on, on vous donnera rendez-vous dans deux semaines pour Monsieur Série and Friends. La semaine prochaine, ce sera Monsieur Série and Friends rewatch sur Chuck avec deux invités euh, on va vous parler de. Ben, on a revu un peu Chuck. Est-ce que ça vaut toujours la peine de, de le regarder ou pas Vous le saurez. Donc la semaine prochaine, le mot de la fin, Elodie. Bah, Allez. Ah, mais... eh bien, bien sûr, bien sûr. Mathieu. Écureuil <rire> Tu te prends dans la haut. Oui. <rire> <rire> Moi, je pense que je vais dire
2: furet. Les
0: <rire> le furet du nord, hein. <rire> le furet.com pour Ah j'ai la pub en tête maintenant. Ah c'est affreux. Et tous les podcasts également. Ouais, je suppose. En tout cas, autant qu'ils ont pas un à... anus dans la tête. Hein. <rire> la tête dans l'anus. Eh. On vous souhaite à tous t- et à tous à une euh, bonne fin de podcast, une bonne série, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous voulez et, une surtout, et surtout
1: une bonne du curé. Une... Et Et bonne jovie
0: Et bonne jovie, bien entendu. Voilà, cette fois-ci, vous l'avez fait. Merci. Mais pas en même temps. Tout s'en va.